0: المشهد الرابع في جمالية الحياة الآخرة الحياة الآخرة هذا المقابل للحياة الدنيا فكلاهما حياة ولكن شتان شتان بين الماء الزلال والسراب الهارب بين الرمال فالحياة الآخرة وحدها هي الحياة وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون الحياة الآخرة جمال يومض بالجلال فهي تبدأ بتغير أوضاع الكون وإعادة خلقه من جديد في عملية خلق إلهية عظيمة ذات وقع على النفس كبير يملأها رغبة ورهبة في سيرها الراحل إلى الله الملك العظيم عندما تقرأ آيات اليوم الآخر في القرآن ينبعث فيك الإحساس بالهول الكبير إزاء يوم القيامة، وتنقدح الحركة الكبرى في يقينك، موعدا عاما للقاء الله في يوم الفصل. فتشعر وكأن الأرض تحت قدميك ترج رجا، وكأن الجبال تهب في الفضاء الواسع ريحا وغبارا، والسماء تطوى طيا بأفلاكها وكواكبها، تهيئا لخلق كوني جديد انظر إلى الجبال تهترئ صخورها فينسفها الله نسفا فترى الأرض قاعا فارغا ممتدا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ومد عينيك إلى الأفق وتمل ذرات الغبار الراحل إلى الله فقبل قليل بل قبل أقل من ومضة برق أو قبل أقل من لمحة عين كان جبال الراسيات ترسخت متانتها أوتادا عبر أزمنة جيولوجية شتى شيء رهيب لا ينب عن تصوير رهبته إلا أن تراه حقا تكوين جديد يفصل بين عالمين أو قل بين نفختين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وترى بعينيك أهوال القيامة صعقا ونشورا فيزداد مقام الخوف والرجاء بذاتك توهجا وتتذلل بين يدي سيدك مرتلا آياته عبر شلال دمع متبتل منيب يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فيتجلى ربك للقضاء بين خلقه وما أدراك ما تجل الرب للقضاء أين الملوك والجبابرة وأين المردة والشياطين وأين الأنبياء والأتقياء وأين قوافل المستوعفين؟ ثم أين أنت بين ذلك كله؟ كانت الأنفس بارزة لا يخفى على الله منها شيء وكانت الأبصار خاشعة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وتحل اللحظة الفاصلة بين الحق والباطل بجلالها وجمالها وينتظم الناس ليعرضوا على ربهم صفا ويقوم جبريل عليه السلام والملائكه ايضا صفا و... واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون فيتشكل الناس بعد ذلك فريقين كل فريق يمضي الى عكس جهه الاخر افواجا افواجا فيفترق بافتراقهما مقام الخوف والرجاء إلى الأبد وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا كانت الصور تمر روحية بمقامك وأنت راحل عنك إلى حيث مشاهدها وكانت الجوانح يطفح لهيبها ببكاء عميق خوفا أن يزيغ البصر عن محراب القانتين فيرجك سؤال الملك الجبار لمن الملك اليوم وتمضي مع الترتيل الجميل مسلما لله الواحد القهار وللآخرة في ذوق العبد السالك جمال آخر لو لم يكن من جمال الآخرة وجلالها إلا حقيقة الفصل بين الخلائق لكفى بها جمالا في الشعور والاعتقاد ألا ترى هذا التدفق البشرية في الحياة الدنيا؟ وكيف يدوس بعضه بعضا في ظلمات من الظلم والطغيان؟ كيف تمضي الحياة الظالمة مستقرة مطمئنة خلال قرون وقرون دون قصاص؟ إنه سؤال كبير لمن تفكر الجزاء الأخروي ذلك الوعد الإلهي العظيم هو سر الأمل في الآخرة وسر الإخلاص في الأعمال هنا بهذه الدنيا وإن قسطًا كبيرا من جمال الإيمان يرجع الفضل فيه إلى عقيدة الجزاء أساس الإيمان باليوم الآخر بهاء سمت الصالحين المشع بالنور من العيون والكلمات وجمال العابدين الفواح بمسك المحبة وصفاء المؤمنين الراشح صدقا يشف من بين الجوانح كل ذلك مبعثه اليقين بالجزاء الأخروي فأكرم بها عقيدة تهب أصحابها مقامات الجمال في الدنيا والآخرة وما ضل المسلمون اليوم إلا بسبب ضمور هذا الشعور الأخروي في قلوبهم ومن طرائف ما أرويه في هذا السياق ما حدثنا به أحد أساتذتنا وهو فضيلة الأستاذ إحسان قاسم الصالحي قال كلفت وزارة التربية والتعليم ببلد عربي بعض الأساتذة الأفاضل بوضع كتاب في العقيدة يكون مقررا دراسيا للطلاب وعندما أكملوا مسودته عرضها أحدهم على الأستاذ إحسان لمراجعته قال فلما تصفحت الكتاب وجدته قد احتوى على كل شيء في العقائد عدا ركن الإيمان باليوم الآخر فسألته عن سر غياب هذا الركن من المقرر فأجاب بأنه موجود فقلت له بل هو غير موجود فأخذ مني الكتاب وتصفحه ثم لم يجد له أثرا، فأطرق ثم قال لقد نسينا قال الأستاذ إحسان فكتبوا الفصل الخاص بعقيدة اليوم الآخر بعد ذلك تحت عنوان الركن الذي نسيناه وكان هذا العنوان عبارة في غاية الدلالة الموحية والتعبير الدقيق عن واقع الأمة اليوم هذه الأمة التي مزقتها الأهواء والأدواء إذ نسيت اليوم الآخر ومن جمال اليوم الآخر في وجدان المؤمن أنه يوم موعد جميل موعد مع قافلة السالكين إلى الله عبر قافلة النور الضاربة في الزمان الغابر على امتداد تاريخ البشرية كله بدءا بأوائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من الصالحين والصديقين والشهداء نوح وإبراهيم ولوط وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإسحاق ويونس وزكريا ويحيى ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والأنبياء كلهم ممن عرفت ومن لم تعرف حتى نبينا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام رسل وأنبياء خاضوا معارك الحق في سبيل نشر النور وعانوا من عنت الجاهلية شدة وآلاما فثبتوا وكانوا خير العابدين أنت هنا في اليوم الآخر تلقاهم جميعا يحملون معهم تفاصيل قصصهم الشيق الجميل وأنوار سيرهم الطاهر المتبتل تعددت اللغات والقصد واحد هذا هو الدين رب واحد وأمة واحدة فقد قال سبحانه في سورة الأنبياء بعد ذكر عدد منهم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذا هو الأصل ولكن الناس اختلفوا قال عز وجل بعد ذلك مباشرة وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فجاء الإسلام بعد هذا الشتات والتفرق عبر السبل ونسخ الأديان السابقة كلها نسخة تصحيح وتأصيل لإرجاع جمال الدين الأوحد إلى الناس إن الدين عند الله الإسلام هذا هو الإسلام فيه جمال الاتباع للرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجمال الانتظام في سلك المحبين تحليقا في سماء الروح مع الطير الآيبة إلى الله فوحدة السير عبر التاريخ تملأ القلب العابد أنسا ونشاطا ولو كان يمشي في زمانه الغريب فردا ولليوم الآخر أيضا جمال الرحيل إلى بلاد الله الخضراء جنة الرضوان هناك حيث تلقى محمدا وصحبه وقافلة الأحبة وللجنة في أخبار القرآن الكريم والسنة النبوية بهاء آخر لا تغني عنه كلمات عبد عاجز مثلي ولا تنوب عن عبارة الوحي فيه ألفاظ مخلوق أسير التراب ولقد صور الله دخولها تصويرا فيه بهاء وجلال يأخذ بالألباب وتتعلق به القلوب فإذا هي تخفق شوقا إلى تلك اللحظة ذات الجمال والدلال قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين إن هذا المشهد المشرق لا يرسخ في ذاكرة العبد المحب فيملأه شوقا إلى هذه اللحظة الكريمة من ذا الذي لا يشتاق إلى اللحاق بموكب تحدوه الملائكة إلى جنة الرضوان حيث النعيم المقيم والجمال المستديم خلود متجدد النعم والبهاء خلود لا يغيم ضحاه ولا تغبر سماه مشهد تميد أحواله بين ظلال الجنة وأنهارها وصحبة الملائكة وأنوارها وأنس الله ورضاه ولجمال الجنة في الحديث أوصاف أخرى تملأ القلب بهجة وسرورا قال عليه الصلاة والسلام الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن ومنها يتفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ذلك روح من أرواح البشارة وعبير من أريج الحداء النبوي عسى تسابق إلى مغفرة من ربك ورضوانه يا أيها العبد الراغب في الخيرات والحسنات فالجنة إذن منازل ومقامات وإنها لدرجات على حسب العمل وإن لذلك كله بهاء آخر يملأ القلب خوفا ألا يكون في عليين وإن لمشاهد الجمال هناك لذوقا تواقا إذا استقر كل عبد في مكانه بالجنة وتباعدت المنازل الدرية طبقات في سماء الله قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يترى أون أهل الغرف من فوقهم كما ترى أون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم رواه مسلم فيا لسرعة النبض بهذا القلب الكليل ويا لخوفه الا يكون من السابقين ثم ان في اليوم الاخر لموعدا اخر يملاه ضياء ونورا موعدا عمل له الانبياء والصديقون وتعلق به المحبون اولا واخرا انه رؤيه الله الله ذي الجلال والجمال تقدس تعالى في صفات الكمال وتنزه سبحانه عن الشبيه والمثال رؤية يستمد منها العابدون جمالهم ويستدرون بها أنوارهم ويكتسبون من تجلياتها حياة الخالدين من الرب الأعلى واهب الحياة لمن شاء من العالمين سبحانه وتعالى في عليائه علوا كبيرا تقدست أسماؤه وتنزهت صفاته الرؤية السعيدة موعد للمحبين البررة الأخلاء الأوفياء الأصفياء قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات ليلة بدرية وافية صافية إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا" متفق عليه. ولرؤية الله أثر النور المتدفق على الوجوه المحبة، وطيب المسك النافح للأبدان، وشذا الريحان السارب بين الأغصان. ففي لقطة من لقطات التجليات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يلي إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقولون لهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا رواه مسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وفي الجهة الأخرى أشياء أخرى نعوذ بجمال الله منها